1: E Rui Ramos.
0: Olá, seja bem-vindo a este episódio 236 de e O Resto é História com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Um, foi há 100 anos, hein? foi há seis anos, no dia 21 de janeiro de 1924, que morreu um dos homens mais marcantes do século XX e cuja influência ainda hoje perdura em muitos lugares do mundo, refirma Vladimir. Ilitch, Ulyanov uh, se o meu russo for bom o que duvido, mas ele ficou mais conhecido por um pseudónimo que é também mais amigo da língua portuguesa Lenin, Lenin, é dele que hoje vamos falar. Ele foi político, foi polemista, foi comunista, foi líder e fundador da União Soviética e foi, sobretudo, um revolucionário. E um revolucionário tão importante, diga-se que ao colocar em prática os ensinamentos de Karl Marx, ele criou todo um novo sistema político que ficou conhecido como marxismo. Leninismo, já ouvimos falar dele muitas vezes. Convém notar, contudo, que Lenin esteve apenas sete anos no poder, sete anos, entre 1917 e 1924,
1: e morreu
0: relativamente jovem, aos 53 anos de idade. Mas ainda hoje, 100 anos após a sua morte, e quase 35 anos após a queda do Muro de Berlim e a subsequente dissolução do Império Soviético, o corpo embalsamado de Vladimir Ilyich Ulyanov pode ser visto no seu mausoléu no coração da Praça Vermelha em Moscou. Rui, eu tenho três perguntas para ti uh, só para começo de conversa um, independentemente de ter sido um excelente embalsamamento que eu acho que sim, parece que foi o é que assim. é que fez Lenin perdurar ao longo de 100 anos e, e depois em que é que o marxismo, o leninismo se distingue do marxismo propriamente dito. E já agora, também esta curiosidade. Se Stalin esteve muito mais tempo no poder do que Lenin, e até ganhou uma guerra mundial, ao contrário de Lenin, porquê que Stalin só conseguiu partilhar o mausoléu da Praça Vermelha com Lenin durante oito anos, entre 1953 e 1961? Ou seja, por outras palavras, porquê que houve uma desestalinização e houve, não é? da União Soviética, mas nunca houve uma desleninização. O que é que Lenin teve de tão especial?
1: Bem, há muitas uh, perguntas. Não quero que uh, falte material de uh, reflexão. Nada, não, nunca falta aqui. <risos> uh, Lenin é um caso curioso do ponto de vista marxista, porque os marxistas ficaram conhecidos em termos de historiografia, como historiadores, Uh, por menosprezarem a influência uh, dos indivíduos, dos grandes uhum. homens na história. As estruturas é que contavam, não é? A explicação dos acontecimentos, do, do processo histórico, era sempre feita a partir de fatores estruturais, por exemplo, que disse. A razão pela qual tinha acontecido qualquer coisa era porque uma sociedade estava a industrializar-se, não porque tinha havido um líder qualquer que tivesse uhum. feito isto ou aquilo. Ou isso era menos relevante, ou era secundário, Sim. subsidiário. Não em impedia relação à mudança que a estrutural. história
0: caminhasse para um determinado sítio
1: Agora, acontece que Lenin era a exceção, <risos> mesmo do ponto de vista desses marxistas, porque enfim, ficou conhecida aquela. uma uma observação, só vou de Trotsky, que dizia que uh, sem Lenin, se, tivesse havido qualquer problema, se Lenin tivesse tido um problema de saúde antes de 1917, muito provavelmente não teria havido revolução bolchevista na Rússia hum. em 1917 e, portanto, não teria havido também a União Soviética. Eu quero dizer que a história do século XX teria sido muito diferente sem este homem Vladimir Ilyich Ulyanov.
0: Uh, e tu és dos que acreditas nessa tese?
1: Uh, é, só para ter uma de, é
0: só para ter uma oportunidade de ver concordar com Trotsky. Uh,
1: muito provavelmente Trotsky tinha razão, até porque Trotsky não era, uh, enfim, até 1917, propriamente um simpatizante de Lenin, uhum. um bocadinho um rival. Eu, aliás, foi sempre um bocadinho um rival uhum. uh, de Lenin, portanto não era propriamente um fã, um, um adorador de, de, de Lenin, e portanto uh, esta observação era provável que fosse enfim, a, a percepção que ele tinha mesmo dos acontecimentos, e como ele estava dentro dos acontecimentos, provavelmente uma tinha, boa sabia que sem Lenin uh, uh, nada talvez daquilo que os bolchevistas conseguiram fazer em 1917 tivesse sido feito. Em grande medida porque aquilo também foi uma questão de pensamento, de reflexão, e isso é que é a grande uh, novidade que Lenin traz para as correntes marxistas que existiam Uh, quer na Rússia, quer na Europa, no uh, fim do século XIX, princípio do uhum. século XX. Há muitas organizações, muitos par partidos que nessa altura se reivindicam dos ensinamentos de Karl Marx. Karl Marx tinha morrido em 1883, tinha publicado o, o Capital uh, na década de 60 do século XIX. Portanto, já 20, 30 uhum. anos depois disso tudo, estava a ter uh, impacto. Uh, e aquilo que Lenin traz é precisamente essa ideia para os marxistas, para o marxismo, essa ideia do fator voluntarista, isto é, do papel que uma vanguarda de revolucionários profissionais pode ter uh, uh, na, uh, na história, uh, provocando grandes mudanças históricas. Isso é algo do leninismo, é isso que o leninismo, hum. uh, Ou que seja, o leninismo traz.
0: Ele teorizou também em cima do Sim, marxismo, teori... não é o que tu estás a dizer, que não, não ele, é apenas ele, uma prática, apenas... é uma prática acompanhada não, ele, de uma teoria. Te...
1: Sim, ele teorizou e, digamos que, persuadiu aqueles seus correligionários marxistas uh, que era possível fazer assim e não fazer de outra maneira mas, uhum. já lá iremos mas começemos lá pelo, vamos começar pelo princípio eu aqui nesta conversa vou seguir muito aquilo que me parece que é o melhor estudo sobre Lenin que é o do historiador russo Dmitri gonov Uh, publicado em 1994, uh, o Dmitry Volkogonov também leste fez biografias. Na original, não, uh, não fiz, uh, em Não, <risos> li em inglês. Aquilo foi logo publicado certo. em inglês em 1995, uh, 96. Ele também fez biografias de Stalin e de Trotsky, portanto, fez uma trilogia dos líderes da Revolução Bolchevista, basicamente. Uhum. Começou a fazer muito antes, começou a fazer Salvo Verde no fim dos anos 70 princípios dos anos 80, ele, é um, ele era um oficial das Forças Armadas uh, Soviéticas e terá sido talvez o primeiro uh, que teve acesso aos arquivos uh, do Partido Comunista certo. da União Soviética, isto é, deram-lhe acesso para ele fazer Sim. inicialmente um estudo sobre Stalin de Erro, e depois ele fez sobre Trotsky e depois Sim. também fez um, uh, sobre Lenin. O uh, Lenin, como já, tinha, uh, como já tinhas dito, não se chamava Lenin, chamava-se Vladimir, Elite Julianov, uh, Lenin era um Lenin uh, que tem a ver com o Rio Lena, um rio na Rússia, uh, é, uh, todo, todos estes revolucionários, como, uh, como uh, Vladimir Elite Julianov eram, uh, na Rússia, tinham uh, a tradição de adotar pseudónimos, uhum. uma espécie de nomes de guerra. Portanto, ele adotou, ele tinha outros, teve outros, mas depois, a partir de 1901, 1902, fixou-se neste Lenin e passou a assinar portanto, as suas. Uh, textos, uh, correspondência com Lenin e começou a ser conhecido como Lenin. Uh, certo. Uh, ele tinha nascido em 1870, uh, ele era filho de um funcionário do Império Russo, um inspetor de escolas que tinha adquirido um estatuto nobre, portanto ele tinha um estatuto de nobreza, aliás o próprio Lenin uh, em, em comunicações ainda nos anos uh, 90 uh, do século XIX com, com uh, autoridades do Império Russo, Uh, invoca esse seu estatuto de nobreza, isto é dizer que ele, que ele tem esse estatuto. As origens da família uh, que o Dmitry Volkogonov também dá muita importância são muito curiosas porque, de alguma maneira, as origens da família do Lenin refletem o império multinacional que era a Rússia. Portanto, ele tem antepassados russos, Têm antepassados judeus, têm antepassados alemães, têm antepassados mongóis, aliás, que os biógrafos atribuem isso, aquele. É o aqueles olhos asiáticos que uhum. ele tem, portanto ele é descendente é uma grande também mistura. de mongóis e a família de Lenin basicamente é muito típica daquelas famílias que dão origem aos revolucionários na Rússia no século XIX e no princípio do século XX o pai, o pai funcionário do Império era apesar de tudo um progressista era um, enfim, um homem liberal que tinha acreditado muito nas reformas do czar Alexandre II na década de 1860, o Czar, era o Czar que tinha abolido a servidão portanto, em 1861, portanto, o pai era um entusiasta disso. E o Lenin, aliás, tal como um irmão dele mais velho, um Alexandre, ele fazia. Lenin faz parte daqueles jovens estudantes universitários. Ele e o irmão são estudantes universitários do Império Russo, filho desta, filhos destas famílias nobres, que consideram que têm, têm aquela ideia que. As mudanças na Rússia, as mudanças que estão a ser feitas na Rússia, Isto é, é importante fazer reformas na Rússia, é importante fazer mudanças na Rússia, mas que tudo isso é, está a ser muito lento, está a ser muito vagaroso, nunca se vai lá chegar, e portanto... Uhum começam a acreditar na necessidade de uh, provocar uh, mudanças de uma maneira mais brusca, e para provocar as mudanças de uma maneira mais brusca, uh, talvez um bocado de violência seja absolutamente necessário. Hum. Isso é as ideias que eles acabam por uh, uh, chegar. E, por outro lado, também lhes parece que aquilo que a geração do, uh, do pai deles uh, desejava também como grande objetivo, quase como estádio final da modernização, que é Uh, tornar a Rússia a monarquia russa uh, 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 que é uma autocracia torná-la parecida com as monarquias constitucionais da Europa, do resto da Europa Ocidental isto é com o Parlamento com uh. eleições, com partidos políticos para eles isto parece-lhes muito pouco uh. isto é, não é esse o objetivo eles são socialistas, eles querem uma transformação não querem fazer da Rússia não querem uh. fazer evoluir a Rússia pura e simplesmente para o estádio em que estão as uh, monarquias da Europa Ocidental. Querem saltar essa etapa e ir imediatamente para uma nova sociedade, uma sociedade socialista, mas, uma, sociedade, ou seja, uma sociedade completamente deixa diferente. Deixa-me fazer-te
0: uma pergunta que não sei se tem uma resposta fácil, mas ele basicamente era socialista e por isso criou o fim do Cesarismo, ou sobretudo criou o fim do Cesarismo e portanto se fez socialista?
1: Ele, uh, ele, ele odeia o Cesarismo. Mas hum. ao mesmo tempo, nos escritos dele, nós percebemos que ele despreza acima de tudo os liberais. Okay. Ele despreza acima de tudo a democracia, o parlamentarismo, as eleições. Ele tem um, um enorme desprezo por isso tudo. Portanto, não, ele é verdadeiramente é um revolucionário, é um uhum. socialista. Quer dizer, e despreza o, o. Porque ele tem esse. Sim, ele, ele detesta o Cesarismo, mas o, 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 o rancor dele é sobretudo contra aqueles que acham que a alternativa ao Cesarismo é uma democracia liberal. Uma democracia uhum. pluralista. Ele acha que isso uh, é mais desprezível, quer dizer, do que, do que o próprio Cesarismo. Quer dizer, nota-se nitidamente. Na... Portanto, ele tem um maior desprezo certo. pelos países da Europa Ocidental, democracias, enfim, aquelas monarquias constitucionais, já democrat... mais ou menos democratizadas, tem um maior desprezo, quase por isso, do que pelo, pelo sistema do, do Cesar, embora eu odeio o Cesar e o Cesarismo. Portanto, esse ódio chega a, a, a ponto. Elevado, isto é, o irmão Alexandre, o irmão de Lenin, Alexandre comprometeu-se na organização de um atentado contra o Czar Alexandre III. Aliás, o Cesar Alexandre II, o tal reformista, tinha morrido num atentado organizado por estes jovens revolucionários em 1881. Bem, em 1887, o irmão de, de, de Lenin está também a conspirar para organizar um atentado contra o Cesar Alexandre III. É descoberto, é preso, é condenado à morte e depois hum. na condenação à morte é uma coisa, há, há um, uma dimensão que dá a ideia do, do que é esta gente. Quer dizer, ele recusa-se a pedir clemência quando sabe que se pedisse clemência lhe seria dada, isto é, se lhe seria comutada pena, a pena de morte. Mas ele recusa-se a pedir escolhe Escolha morte. morte, quer dizer, porque diz, é coerente, quer dizer, eu queria matar o Cesar, o, o Cesar tem o direito de matar, quer dizer, não vou agora pedir clemência, porque eu também não lhe daria clemência. Portanto, uhum. é aquela, é, aliás, até, salvo erro, ele até diz isso à mãe, isto é, se fosse num duelo uh, e ele, eu tivesse de... Disparar, disparado, e agora fosse a vez dele disparar, eu não tinha o direito de lhe pedir para não disparar, portanto, uhum. porque eu já tinha disparado, e portanto, é assim, quer dizer, está a ideia do que é esta uhum. gente, e nós temos de falar um bocado daquilo que, de que eles fazem parte, e que se chama em, na Rússia do século XIX, inteligência, uhum. isto é, podia ser traduzido pelos intelectuais, mas não está certo, quer dizer, é, um, é uma espécie de uma, é uma camada de estudantes, de diplomados nas universidades, um, o grande destino deles não é apenas, digamos, as profissões liberais, as chamadas profissões liberais, médicos, advogados, etc., mas é também o serviço do império, quer dizer, da burocracia, da administração, isto é um império gigante, um dos maiores impérios do, do mundo, com uma população... 120 e tal milhões no fim do uh, século XIX, porque eles precisam de gente para administrar, têm as universidades, e estão a formar esta gente, que são uh, muitos deles filhos de homens, é? uh, muito bem, privilegiadíssimos Sim. no Império Russo, mas que têm, isto é muito curioso, têm a mesma pro, a propensão que tinha o, o clero ortodoxo, quer dizer, o clero cristão, para a dissidência. O, uma parte do clero. Uh, da igreja ortodoxa, também tem uma tendência para ler as fontes bíblicas, interpretar as fontes bíblicas, chegar à conclusão que o Império Russo não tem nada a ver com a cristandade, não é uma verdadeira cristandade, uh, e uh, lamentar isso e querer enfim, evangelizar, criar... Uh, criar uma, uma um estado de espírito completamente diferente e, e estes jovens estudantes que estudam para ser advogados para ser médicos para ser engenheiros para ser têm também aquela ideia de que o império russo que se quer modernizar é uma sociedade incrivelmente atrasada incrivelmente uhum. injusta um, e eles estão completamente impacientes com aqueles mais velhos que já estão na administração e que lhes dizem não nós também achamos isso mas estamos a mudar as coisas nós estamos então a ver desde o czar Alexandre II que acabou com as uh, com a servidão nós vamos fazer e eles dizem bem há quantos anos é que estamos nisto Quer dizer nós nunca mais vamos acabar isto e continuamos com estas massas enormes de camponeses estas massas gigantes, milhões de camponeses, analfabetos a viver primitivamente na Terra, num, um país atrasado comparado com, os outros, com as outras sociedades da Europa Central. Assim, isto não é assim. Quer dizer, isto isto tem, de ser, tem de ser muito mais brusco Temos de fazer mais qualquer coisa. E reparem que eles são uma minoria. Hum. Em 1894 há 25 mil estudantes universitários. Portanto, são 25 mil no meio de 120 e tal milhões, quer dizer, de uh, a maior parte de camponeses... Uh, Uh, analfabetos e, portanto, eles tornam-se é a base... São uma vanguarda
0: ilustrada, verdadeiramente. É, eles tornam...
1: Sim, eles tornam-se a base destes movimentos revolucionários muito violentos na segunda metade do século XIX. O Dostoyevsky uh, escreveu um romance sobre este tipo de gente, que chama-se, os... Os... na tradução chama-se às vezes os processos, ou chama-se os, os demónios, demónios Sim, é de 1872, exatamente. portanto há a ideia do... É, é precisamente sobre algo, enfim, é baseado na história de alguns dos revolucionários da década de 1860, destes jovens diplomados revolucionários, e portanto dá a ideia do que é que eles podiam parecer, estes uhum. os processos, os endemoniados, quer dizer, estes, estes demónios, é gente que não acredita em nada a não ser no futuro, numa sociedade futura que eles esperam vir, a tornar possível, através da violência é para eles, só para dar uma ideia, é para eles que se inventa a expressão nihilistas quer dizer, aquele, o nihilismo, quer dizer esta, esta vontade de destruir tudo de desfazer hum. tudo, é tipicamente associada em termos... Que, Portanto, com,
0: não foi apenas uma criação nitschiana?
1: Não, nem uma criação do, enfim, o Dostoevsky ou o Joseph Conrad, que também tem um romance fantástico também sobre este, sobre este terrorismo revolucionário na Rússia que chama-se Under Western Eyes Uh, um, obviamente popularizaram esta gente no, na, na Europa Ocidental mas claro, eles vinham nas notícias, quer dizer, os atentados contra o Czar, eles no princípio do século XX matam quase todos os ministros do, do Czar, quer dizer, portanto aquilo é uma é, digamos que uh, uh, o público culto da Europa Ocidental está a acompanhar aquilo que se está a passar na Rússia no fim do século XIX princípio do uh, século XX e, e conhece esta gente, quer dizer.
0: Bom, nós chegámos já ao final desta nossa primeira parte, mas voltaremos já a seguir com mais Lenin nesta data do centenário da sua morte. Até lá.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa Saguei. Tirei. Tirei a faca. Fui. Empunhei. E mesmo no momento em que
0: Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos de regresso ao resto da história. Estamos a falar de Lenin. E o Rui estava a explicar que ele era um jovem bastante impulsivo. Onde é que ele estudou? Ele
1: estudou em uh, Direito em uh, São Petersburgo, uhum. naquilo que era a capital do Império Russo então. E depois trabalhou dois anos como advogado, mas de facto estava muito mais interessado na agitação na política, revolucionária. Sim. Estudou. Uh, Marxismo, leu Marx, leu os marxistas, e por causa disso, enfim, por causa do papel que começa a ter naqueles círculos revolucionários, acaba por ser preso e condenado a um exílio interno na Sibéria, não está preso na Sibéria, está deportado lá entre Sim. 1897 e 1900, e depois a polícia deixa o enfim, ou incita ou deixa sair da Rússia em 1900. Portanto, em 1900, ele tem 30 anos, sai da Rússia, vem para a Europa Ocidental, vai viver na Inglaterra, na França, na, na, na Suíça. Um senhor então, viajar, ele vai passar os 17 anos seguintes, antes da Revolução uh, de 1917, fora da Rússia. Hum. Portanto, 17 anos ele volta apenas à Rússia muito brevemente em 1905, quando há a ideia de que pode haver uma revolução na Rússia, ele volta mas está lá há pouco tempo, uh, volta, uh, regressa. Mas, e, portanto, mas esses
0: 17 anos no Ocidente não o
1: Não, ele nesses 17 pelo contrário, ele, ele nesses 17 anos no, uh, no Ocidente, o que é que ele faz? Portanto, ele faz parte de um do Partido Social Democrata russo, é a organização de que ele faz parte. É um partido que tinha sido fundado na Rússia em 1898. É um partido marxista, como é o Partido Social-Democrata uh, Alemão. Uh, em 1905 teria uns 10 mil militantes a pagar cotas na Rússia. Portanto, 10 mil pessoas que pagavam.
0: Também não que pagavam.
1: Uh, Lenin, portanto, ele está exilado, mas, mas faz uma vida uh, que pode uh, impressionar. Porque faz uma vida... Bastante folgada. Quer dizer, ele faz férias constantemente na Itália, nas estâncias uh, 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 balneares, hum. em, em, uh, em termas. De onde é que ele uh, vinha o dinheiro? Bem, ele tem o, o Dmitry Volgo, uh, Volkogonov chama a atenção para isso. Ele tem sempre dinheiro, tem sempre, aliás, relativamente até bastante dinheiro. Ele, ele, uma parte do dinheiro vem da família, isto é, a família tem, tem posses, a mãe, a mãe, portanto, sustenta ou até. A mãe morrer em 1916, a mãe é que o sustenta, quer dizer, portanto, a mãe uhum. tem, tem, tem meios. E depois vem através do partido. Isto é, o partido não apenas através das quotas, mas através de doações de admiradores ricos. O tem, lá um, tem um, conta a história de milionários russos que dão dinheiro ao Partido Social Democrata, que dão dinheiro ao Partido Social Democrata Russo. Alguns deles até deixam a herança, quer dizer, deixam a fortuna ao Partido Social Democrata Russo. Porquê? Porque são também jovens uh, que têm ideia da, da necessidade da transformação radical da Rússia e estão impressionados por estes outros jovens que estão determinados em lutar clandestinamente e através da violência contra o Império Russo. Portanto, estão dispostos Sim. a dar dinheiro e depois também através de um outro meio: roubos. Uh, uma... hum. Há um departamento, digamos assim, do, do Partido Social Democrata de Russo, cuja atividade é assaltos a bancos, assaltos a estações de Correios, uh, roubam um imenso dinheiro. Uh, um dos mais uh, destacados membros desses bandos uh, chama-se uh, Stalin. Hum. É, é um dos grandes homens, é um dos grandes uh, opera operacionais de recuperação de fundos de do Partido Social Democrata Russo e portanto esse dinheiro acaba... é Lenin que administra todo esse dinheiro mas vou uh... lá
0: mas o Partido Social Democrata ainda não tem propriamente um tom radical que combine com esse tipo uh... de atividade não é Bem, ainda não é isso comunista. tem a ver...
1: não isso tem a ver com a maneira como se entende a social democracia quer dizer uh -huh. mas este dinheiro basicamente permite Lenin, primeiro estar independente em relação a outros exilados. Quer dizer, há outros exilados que são menos radicais do que, ou, ou menos violentos do que ele, ou menos radicais do que eu, porque estão dependentes de outros e, portanto, precisam às vezes de. Se moderar, digamos, ou para serem mais aceitos. Quer dizer, Lenin está relativamente independente, portanto diz mais ou menos o que vai aquilo em que vai acreditando ou que vai, ou que vai concluindo. E, e tem meios também para ter depois um partido. Isto é para pagar salários a pessoas que estão com ele, Mas para ele, ou uma ter, organização. Esse senhor,
0: para ele ter esse dinheiro todo significa que nessa altura ele já tinha algum lugar hierarquicamente relevante dentro do partido. Não, ou não, o
1: partido é ele. O partido é ele. Isto é o partido porque ele, no Partido Social Democrata Russo, ele, não, ele tem uma fação. A partir de 1913, ele tem uma fação no Partido Social-Democrata russo, que é a facção que se chama bolchevista. Hum. Bolchevista quer dizer aqueles que estão em maioria. De facto, é, um, é uma designação completamente arbitrária, porque a única coisa que aconteceu foi que numa votação por um estatutos Uh, a proposta de Lenin teve uma pequena maioria, mas ele a partir daí passou a usar esse facto para dizer que eles são os maioritários do Partido Social Democrata russo uhum. e que os seus adversários estão em minoria, os adversários são os chamados Mensviks, quer dizer, uh, também significa isso, minoria, portanto ele aproveitou isso, portanto ele tem esta facção no Partido Social Democrata russo. Portanto, Há o Partido Social Democrata Russo, mas verdadeiramente há um partido de Lenin, uma organização de Lenin, um bando de Lenin dentro do Partido hum, Social Democrata Russo okay. e a sua ideia, a ideia de Lenin é e agora vamos uh, uh, falar dessa questão da Social Democracia, da social -democracia versus democracia. comunismo. A ideia de Lenin é que o objetivo do Partido Social Democrata Russo é aproveitar qualquer oportunidade para tomar violentamente o poder na Rússia e instaurar uma ditadura. Ora, isto não correspondia à ideia de que de, que, de social-democracia tinham as pessoas, a maior parte dos socialistas, na Europa Ocidental nesta altura. Como disse, Marx já tinha morrido em 1883, portanto não estava em condições de arbitrar estes <risos> conflitos entre marxismos, mas o, o, o marxismo, basicamente, tal como tinha sido recebido de Marx, parecia ser um ensinamento sobre a ideia de que a mudança em história dependia de forças impessoais, como as transformações económicas. Era isso que mudava as coisas em história. As transformações das relações de produção, do, 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 da, das tecnologias, era isso certo. que mudava as coisas em história. E, 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 portanto, Marx dizia que essas transformações tinham levado do feudalismo para o capitalismo e um dia levariam do capitalismo para aquilo que ele chamava, enfim, e outros chamavam socialismo, isto é, uma sociedade basicamente em que toda a gente seria empregado do Estado, quer dizer, mais ou menos, embora Lenin dissesse que a partir desse momento já não, falaria, não faria sentido falar de Estado, e, portanto, mas, enfim, mas, uh, uh, mas era isso basicamente que o socialismo seria, o, o Estado era dono de todos os meios de produção e as pessoas que trabalhavam eram empregados eram empregados do Estado. Agora, uhum. isto, o que é que isto fazia? Fazia com que muitos marxistas no fim do século XIX e princípio do século XX estivessem, digamos, à espera. Portanto, à espera que essas transformações económicas produzissem efeito e se passasse do capitalismo para o socialismo. Uh, uh, e...
0: Não à espera de uma pessoa, mas à espera da transformação.
1: À espera da transformação. Por exemplo, era isso mais ou menos o que a, a, a visão dominante no Partido Social Democrata Alemão. Que era o maior Partido Social Democrata da Europa da Europa. Aliás, eu ia dizer da Europa Ocidental, não, da Europa. O maior partido, era o maior partido no Parlamento Alemão, no uh, Parlamento Imperial Alemão, no princípio uh, do século XX. E o que é que eram estes marxistas, estes líderes marxistas do Partido Social Democrata Alemão? O que é que eles estavam a fazer? Eles estavam basicamente a organizar os trabalhadores, a classe trabalhadora, que deveria ser, digamos, aquela que iria se protagonizar a sociedade uhum. socialista. Estavam a organizá-los em sindicatos. Uh, estavam com base nesses sindicatos uh, a, digamos, a, a jogar o jogo político da democracia, a propor uh, candidatos ao, uhum. ao Parlamento. O Partido Social Democrata era precisamente um, um partido parlamentar, um partido de, de, de deputados. Uh, e os deputados estavam a propor legislação favorável aos trabalhadores. Portanto, eles estavam, digamos, já... Eles não estavam completamente à espera, eu disse que estavam à espera, Já não estavam sentados à espera que acontecesse qualquer coisa. Eu Sim, mas essencialmente revolucio... eram essencialmente reformistas. reformistas e
0: não revolucionários. Eram reformistas,
1: é? quer dizer, Sim. eles achavam que também eram revolucionários, atenção, a ideia de... eles, eles estavam à espera de uma revolução, mas era uma revolução que eles não iam provocar arbitrariamente através da violência, eles estavam à espera, digamos que a sociedade, a própria sociedade, esta sociedade capitalista, ela própria se transformasse numa sociedade Uh, socialista. Para isso era preciso organizar a classe operária, era, era preciso haver, o, uh, enfim, era preciso fazer propaganda, era preciso chamar a atenção, mas esse era o papel deles, hum. quer dizer, não era de chegar, a ideia do Partido Social-Democrata alemão não era fazer um golpe de Estado na Alemanha, implantar uma ditadura que impusesse uma sociedade o socialismo na Alemanha. Não, eles estavam não. convictos que o capitalismo na Alemanha ia dar origem ao socialismo. E, portanto, o papel deles era, digamos, preparar esse advento histórico porque era o, que, era o que eles tinham aprendido com Marx. Marx tinha dito que era inevitável, o socialismo é inevitável, é fatal, é o que está escrito na história, é as leis históricas. Aliás, eles falam no princípio do século XIX e no princípio do século XX, estes marxistas acham que, eles acham que, têm, que o marxismo é uma ciência como uh, a biologia ou a física, Quer dizer, eles acham que é a ciência da história, eles sabem a ciência da história, hum. e, portanto, conseguem prever o que é que vai acontecer. Eles sabem que vem aí o socialismo. Mas Lenin
0: não concordava com isso não, e decidiu Lenin, carregar no acelerador Lenin, da história. Lenin
1: tem um outro ângulo sobre o Marxismo que tem a ver com o Marx. Portanto, não é uma deturpação de Marx. Ele tem a ver com o Marx. Porque Marx também tinha falado outra coisa. Tinha falado da luta de classes. E tinha falado da luta de classes e não era, às vezes não era claro o que é que ele queria dizer com isso. Mas às vezes parecia que a luta de classes tinha... Era uma maneira de se referir à contradição de interesses entre as várias classes sociais, entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores, portanto, entre a burguesia e o operariado, portanto, têm interesses uhum. diferentes. A luta de classes, portanto, seria a contradição dos interesses dessas uh, classes sociais. Mas outras vezes parecia que estava a referir-se mesmo a uma espécie de guerra civil, quer dizer, isto é, à disputa do poder entre classes sociais. E, nomeadamente, quando ele falava da ideia, quando Marx fala, mencionou, aliás, em escritos uh, já tardios, do, da década de, de, de 1870, quando ele fala de, 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 enfim, da possibilidade, não se percebia se era possibilidade, se era necessidade, da instauração de uma ditadura do proletariado. Isto é, de a classe operária tomar o poder e exercer um poder revolucionário, violento, para destruir os inimigos do socialismo. Portanto, Marx, parecia achar que sim, há uma, há uma... Há estas leis da história que nos dizem que vamos passar do capitalismo para o socialismo, mas isso não quer dizer que não haja classes sociais que vão tentar dificultar essa passagem. Hum. E, e para anular essa resistência, esses obstáculos, provavelmente será necessário alguma violência. Isto é, será necessário a classe operária, que é aquela que vai protagonizar a passagem para o socialismo, tomar hum. o poder e exercer... Uh represálias, violências sobre aqueles que estão a dificultar a passagem para o socialismo. Portanto, o que
0: tu estás a dizer, o que tu me estás a dizer é o Capital tinha muitos volumes, de facto, e portanto enquanto a social-democracia alemã, por exemplo, utilizava, olhava para alguns capítulos do Capital, Lenin foi olhar para outros capítulos uh, que lhe pareceram capítulo. mais de acordo nem com aquilo o... que era a sua visão. Não era capítulos de é uma cap... metáfora. Não era por acaso
1: não era, nesta... era o... isso não tinha a ver com o Capital, tinha a ver com outros escritos de Marx, hum. por exemplo sobre a Comuna de Paris, em 1870, que já falámos aqui há, um, enfim, há uns episódios atrás. Certo. Uh, o que estás a dizer é que, fui... e que ele
0: vai buscar aí... Mas que na bibliografia de Marx aquilo também estava lá, também lá mas que tentava a ser desvalorizado também... por outros, não, não, enquanto estava ele lá, valorizou... Isto
1: é, Marx não deixou claro tudo. Aliás, ele não acabou o capital. Uh, portanto, ele não deixou tudo claro. Quer dizer, não se percebia determinadas coisas. Portanto, isso dava origem à interpretação. E, hum. portanto, o marxismo é uma interpretação de Marx é uma interpretação dos escritos de Marx. E, portanto, há, e o leninismo há
0: já é uma interpretação do marxismo. E
1: o, e o leninismo <risos> é uma interpretação, não é uma interpretação também dos escritos, escritos de Marx. Portanto, o, o que o Lenin faz é, é imaginar que a transição para o, para o socialismo não seria assim tão natural como isso. Uh, e, portanto, não seria possível apenas efetuá-la através de reformas, mas tinha de ser violenta e, para isso, não bastavam sindicatos, não bastava partidos parlamentares como era o Partido Social-Democrata alemão, mas era preciso outra coisa, era preciso uma organização de revolucionários profissionais e essa organização não deveria esperar pelas mudanças históricas, mas deveria estar preparada para aproveitar todas as oportunidades para tomar o poder e iniciar imediatamente, a partir do poder, a transformação da sociedade através de todos os meios que fossem necessários, isto bem, incluindo a violência mais extrema.
0: Mas aí o que me estás a dizer é que foi tudo às claras, ou seja,
1: isto já estava no programa. Não, não, isto, isto, é, isto, é, isto é o que ele prega, quer dizer, isto é uhum. o que ele ensina. Não chegou lá e não, é nós não queríamos que fazer isto, mas teve que ser. Não, 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 não ser. ele está a dizer isto constantemente, quer dizer, uhum. é o que ele ensina, quer dizer, e, e há, outra, há outra dimensão também aqui que é importante para a Rússia, é que a partir de Marx, Portanto, a ideia de que a transição para o socialismo depende do desenvolvimento das forças produtivas, Portanto, queria dizer que era nos países de maior desenvolvimento, de maior industrialização, que se, se iria fazer primeiro a transição para o socialismo, Sim. por exemplo na Alemanha. E Lenin... Vem dizer, não tenho a certeza disso. Quer Sim, dizer.
0: porque a Rússia na altura ainda é uma sociedade... Portanto, a Rússia enfim, é uma sociedade... Praticamente...
1: Eu, 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 não, e Lenin vem dizer, não tenho a certeza disso. Quer dizer. O, o que é o, o fator fundamental é, de facto, a tomada do poder. E, portanto, se tomar, se, se tomar o poder numa sociedade que pode não está tão desenvolvida como aquelas sociedades industrializadas, é possível saltar aí uma etapa e passar imediatamente para o socialismo. E isso aplicava-se à Rússia. Repara, uhum. é, é porque até então os, os marxistas não acreditavam numa revolução na Rússia. A Rússia não, não tinha quando era uma sociedade agrícola, uma sociedade quase feudal. Uh, enfim, pobreza, etc. Uh, a não uh, tinha sido abolida. Uh, sim, mas era uma sociedade bastante sim. atrasada do ponto de vista ocidental ou que os estudos ocidentais achavam atrasada e, portanto, ninguém achava que aquilo seria a vanguarda da transformação socialista na, na Europa. Claro. E com Lenin, não. Com Lenin é possível imaginar que sim, que a Rússia, a Rússia também pode ter a sua revolução socialista até mesmo antes da Alemanha. Quer dizer, e, portanto, isso é uma, era também uma novidade. E, portanto, o que é que definia Lenin e o que é que lhe dava até a força de Lenin, quer dizer, aquilo que, a, que tornava o Lenin atraente, digamos assim, era esta confiança na violência como um motor da história, quer dizer, esta ideia de quanto mais determinado um grupo político estivesse para usar a violência, maior seria o seu sucesso. E aliás, até para perceber Lenin, é, é necessário ler Lenin não apenas pelas ideias, mas pelo estilo. Ele é talvez um dos autores mais agressivos, mais insultuosos quer dizer, de uma violência extraordinária todos os adversários ou interlocutores ele trata-os todos mal de modo sarcástico desplicente, dá a ideia que despreza toda a gente, está sempre disposto a brigar com todos e portanto ele, ele no Partido Social Democrata uh, ele, ele incompatibiliza-se com toda a gente, quer dizer, está sempre a atacar toda a gente toda a gente, acha que está, toda a gente ele acha que está errado, são idiotas, hum. estúpidos imprecisos e trata-os como idiotas, estúpidos imprecisos a todos, quer dizer, incluindo depois aquelas grandes luminárias do Partido Social Democrata Alemão, quer dizer, que são os grandes teóricos do marxismo uh, no fim do século XIX e princípio do século XX, e Lenin trata-os de imbecis, idiotas, ignorantes, burros, etc., cobardes, insulta-os de toda a maneira. Dizer, o que é que isto dá? Isto dá a ideia deste homem extraordinariamente duro, extraordinariamente determinado, e isto atrai muita gente. Atrai muita gente, atrai aquela gente que está cansada de conversas, cansada de debates e de discussões que nunca levam a nada e que de repente vem. Aqui está este indivíduo que quer provocar uma transformação na sociedade e está disposto a usar todos os meios para isso. Não interessa que esse indivíduo, obviamente, esteja nessa altura em que está a escrever isso numa estância balnear na Itália, <risos> altamente... Ele não é um homem da frente, não é um operacional, quer dizer, mas, mas, é, mas é, uma voz, hum. é uma voz, é uma voz, é esta há, voz.
0: Não há na sua biografia esse... Um... Não, ele não é um homem do terreno. Esse rasto de violência direta, ele dele próprio não... estar não. envolvido com Stalin, não é... como tu como estavas Stalin, a dizer. Exatamente.
1: Não, ele não é Stalin, ou ou como Trotsky, que também é um Sim. militar, ele não é um homem da frente, da barricada, quer dizer, não é um homem que esteja nas barricadas, ele é um Sim. teórico, mas é, é, este, é um crente, quer dizer, é esta figura que impressiona, ele até fisicamente não é muito impressionante, baixinho, careca, etc., mas, mas tem uma veemência, um entusiasmo, uma, uma violência contra os uhum. outros, sempre convido que está completamente certo e toda a gente está errada, quer dizer, certo. que atrai, atrai as pessoas, quer dizer, podia uhum. tornar-se repugnante, alguns acham-no repugnante, mas, a maior, mas há muita gente que o eu, que eu acha espantoso, maravilhoso, hum. que homem fantástico, toda, só conheço, quer dizer, mesmo, sobretudo nestes meios socialistas, reparem, estes meios socialistas é, é de gente que está sempre a falar de revolução. Revolução para cima, revolução para baixo, temos de fazer revolução, a revolução é fundamental, o socialismo, etc. Só que ninguém, aparentemente, está disposto disposto a tirar as conclusões. Bem, se quer fazer a revolução, é mesmo preciso fazer a revolução. E para fazer a revolução é preciso sujar as mãos. E sujar as mãos está certo. E é o Lenin que diz isso. Hum. E isso impressiona muita gente.
0: Muito bem. Bom, para quem nos está a ouvir em FM, um, chegamos ao final do nosso tempo. Ainda temos bastantes coisas aqui para conversar sobre Lenin uh, e a forma como ele acabaria realmente por sujar as suas mãos, mas isso uh, terá que ficar para o podcast.
1: Para quem nos está a ouvir em FM, até
0: para a semana. E então, quando é que as mãos começaram a sujar, Rui? Uh,
1: Lenin está à espera da sua oportunidade. Uhum. Uh, ele pensa em 1905, pensa que terá essa oportunidade, há uma convulsão na, Rú na Rússia, uma espécie de revolução, ele regressa à Rússia, convencido que vai ter essa oportunidade de tomar o poder, as coisas não se passam como ele esperava, regressa ao exílio. Uh, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Uh, a Primeira Guerra Mundial, a Rússia está do lado da França e da Inglaterra contra uh, uhum. a, a Alemanha. E muitos sociais-democratas de, sociais uh, russos sentem-se nessa ocasião uh, patriotas. Quer dizer, enfim, a Rússia está a combater contra a Alemanha, contra a Alemanha e contra a Áustria, contra os dois impérios, o Império do Kaiser e o um Império dos Habsburgos. Uh, e, portanto, devíamos talvez ficar do lado da Rússia, quer dizer, do lado da Rússia, ainda por cima a Rússia está aliada às duas democracias ocidentais. Portanto, uh, uhum. Lenin não tem nada dessa opinião. Uh, Lenin uh, imediatamente percebe que a possibilidade de fazer uma revolução na Rússia depende da Rússia perder a guerra. E começa imediatamente a tentar sabotar o esforço de guerra russo. Isto é, diz aos bolchevistas, aos seus partidários, uh, nós temos de tornar difícil a guerra da Rússia. Isto é, de alguma maneira temos de contribuir para a Rússia perder a guerra. Quer dizer, é essencial. Hum. E porquê? eles dizem, mas porque, porque o nosso objetivo é fazer a revolução. É criar a oportunidade de fazer uma revolução, para tomar o poder. Hum. E, portanto, e essa oportunidade depende da Rússia perder a guerra. Isto é, depende da Rússia perder a guerra e perder a guerra, ele, ele espera que a Rússia, perdendo a guerra, isso irá desacreditar o um império... Uh, Quesarista, fazer cair o quezar criar uma condição em que ele, uhum. ele e os seus olhos Mas que poder é que Lenin tinha naquela dele,
0: altura na, para, Não, ele, para ajudar ele, nesse esforço ele, para ele a primeira guerra? Esse,
1: ele, o, o poder que ele tem é o poder do seu partido, aqueles 10 mil pessoas que. Que uhum. pagam cotas e que estão ali e que publicam coisas e que fazem circular coisas, mas tem também outra coisa, tem o poder a partir de determinada altura tem o poder da Alemanha atrás dele. A Alemanha e a Áustria vêm de repente, bem, temos este agitador russo, este revolucionário russo que está aqui na Suíça, um, e que tal como nós quer que a Rússia perca a guerra. Portanto, hum. vamos, vamos começar a, 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 a ajudá-lo. Bem, o que acontece é que uh, a guerra corre mal à Rússia, já falámos aqui disso, e em uh, março, aliás, fevereiro, fevereiro na Rússia, março no ocidente, um, o Império Russo está esgotado, lançou uma série de ofensivas contra a Alemanha, todas as ofensivas falharam, os alemães e os austríacos ocuparam uma grande parte do território da Rússia, da Rússia, aliás, não, do Império Russo Ocidental, o czar, enfim, há, há problemas de abastecimento nas cidades, há um enorme descontentamento, as elites do Império Russo também estão bastante desapontadas, desiludidas e pensam que um novo regime Pode uh, talvez uh, galvanizar a Rússia e danizar uhum. outra vez a Rússia. E o Czar acaba, o Nicolau II, o Czar Nicolau II acaba por concordar, digamos, quase com eles. Abdica, em primeiro lugar, pensa que abdica a favor do outro, uh, enfim, do, uh, do filho, e depois acaba por ser uh, proclamado uma república, uma república democrática e pluralista, em que todos os partidos políticos, incluindo os partidos da esquerda revolucionária passam a ser legais. legais. E mais uma vez aí, Lenin faz a diferença. Portanto, aí muita gente diz, muito bem, caíram, caiu o império autocrático uh, dos Cezares, uh, vamos para a Rússia, vamos fazer propaganda, vamos publicar jornais, vamos tentar eleger uh, deputados ao Parlamento, temos agora ali uma República Democrática na Rússia. E Lenin diz, eu não quero saber nada da República Democrática na Rússia. Na Rússia quer dizer, pelo contrário. E isso ele diz desde muito cedo, desde muito cedo da Revolução do é um Não é uma desilusão com a República Democrática na Rússia. Ele diz desde o princípio. O nosso objetivo a partir de agora é derrubar a República Democrática na Rússia. Quer dizer, o uhum. objetivo dos bolchevistas é derrubar a República Democrática na Rússia. portanto Ele não se deixa, ele não se deixa impressionar pela democracia liberal uhum. subitamente instaurada em março de 1917 uh, na
0: Rússia. Até porque aí a guerra continuava.
1: Até porque esta república, esta república democrática, ele percebe, percebe alguma coisa, quer dizer, porque agora podias perguntar, mas como é que ele imagina que pode derrubar a república democrática na Rússia? Bem, ele imagina que pode derrubar a república democrática na Rússia tal como imaginava que podia derrubar o império, o império russo. Isto é, porque a república democrática russa de março de 1917 quer continuar a guerra ao lado dos aliados, ao lado da França e da Inglaterra e Lenin percebe que isso é um uh, que é um projeto sem futuro que sem, sem viabilidade, isto é, que a Rússia não está em condições de continuar, continuar a, guerra. a guerra. E mais uma vez os alemães olham para Lenin e dizem olha que está o um, um, um indivíduo que nos interessa e mais que nos interessa ter na Rússia. Reparem, ele está exilado na Suíça e são os alemães que organizam a sua entrada na Rússia em abril de 1917. Quer dizer, os alemães percebem que este é um homem que nos interessa estar, estar uhum. na Rússia. Um, o que é que ele vai... O, 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 o que é que Lenin e os bolchevistas vão ser na Rússia a partir da primavera de 1917? É o Partido da Paz. É o partido que está contra a guerra. Isto é, numa sociedade que está completamente exausta do esforço militar, em que, há imensos, em que os soldados estão fartos da guerra, em que as, as, as cidades estão com problemas de abastecimento e os operários estão fartos daquela situação, etc. E fartos da inflação que a guerra traz também. Uh, temos este partido, o partido bolchevista, este partido bolchevista, à volta do Partido Social Democrata Russo, fação bolchevista, uh, liderada por Lenin, a dizer. Nós somos pela paz com a Alemanha. Assinem já a paz com a Alemanha. Se a Alemanha fizer exigências, cedam à Alemanha. O que interessa é a paz. Uhum. E para isso, este partido, este, partido, este partido de Lenin tem meios. Ele agora tem mesmo meios. Provavelmente meios, como sugere o Dmitry Volkogonov, que os alemães lhe terão dado. Isto é, meios de financiamento. Isto permite, por exemplo, aos bolsistas publicar no Império Russo, Aproveitando a nova liberdade de imprensa, a partir de 1917, 41 jornais com uma circulação diária de 320 mil exemplares em várias línguas, em russo, em armênio em ucraniano, uhum. etc. Portanto, eles têm uma máquina de propaganda já bastante grande nesta altura, nesta altura. E Lenin vai explorar, além deste desejo da paz, quer dizer, que é uma. Até porque as ofensivas. Mas quando chega aqui, em
0: 1917 à Rússia, ele já é uma figura nacional.
1: Ele, torna, bem, ele tem 41 jornais, sim, mas com 320 mil exemplares.
0: Sim, mas que se torna. Sim, aí que porque torna, depois, de repente, Há uma imagem do Lenin heroico não, 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 a, a chegar. Não, não, sim,
1: isso é construído, isso obviamente, é construído à, pela, posterior, à posterior. À posterior. Quer dizer, mas em 1917, ele começa a uhum. tornar-se, porque ele tem esta amplificação enorme daquilo que diz e daquilo sim. que E está a dizer o que, que as pessoas querem ver. E, e, e está, está a dizer o que muita gente, que sim. até não quer o socialismo, não quer a revolução, mas quer a paz, e aqui está o único homem que diz que que faz a paz com a Alemanha, custa o custar. Quer dizer, uhum. Isto é, não interessa os alemães que querem territórios, desses se os territórios aos alemães. Quer dizer, é, é um, é o, a paz custa o custar. Mais ninguém diz isso, mais ninguém tem coragem para dizer isso. Mais uma vez, temos aqui um, temos aqui um indivíduo que tem coragem para dizer isso. Dizer, uhum. o, o seu objetivo é. Uh, uh, alcançar na opinião pública uma adesão da opinião pública e para isso está a usar aquilo que lhe parece uh, certo que é, uhum. ou o que lhe parece mais eficaz, que certo. é esta mensagem de paz. E depois ele explora outros dois fatores. Primeiro é uh, a repartição das terras pelos camponeses. Uh, os camponeses são milhões, uh, tinham sido libertados da servidão em 1861, 22 milhões de servos. Uh, e em 1905, 1906, portanto 12 anos antes, eles já tinham dado sinais de revolta, Isto é, estes camponeses já tinham dado sinais de que sempre que o Estado Central entrava em crise, sempre que havia problemas de abastecimento, sempre que havia muitos soldados desmobilizados a regressar às terras, depois de terem sido politizados no exército, isso também tinha acontecido em 1905, na sequência da guerra com o Japão, em 1904, uhum. uh, aí os camponeses já tinham mostrado essa, essa agitação, tinham uh, começado a fazer boicotes ao pagamento de rendas aos seus aos proprietários, tinham invadido domínios senhoriais, as quintas dos senhores, e tinham saqueado, etc. Enfim, também tinham feito ataques contra os judeus e pógromos e perseguições judeus. Portanto, percebia-se em 1917 percebia-se que os camponeses da Rússia, esta massa enorme de camponeses, podia ser manipulada para uma revolução. Isto Era possível dizer-lhes qualquer coisa. A dizer. Se lhes prometesse as coisas certas, eles já estariam disponíveis para apoiar. Uhum. E, e a repartição das terras era uma dessas coisas. Aliás, essa repartição das terras até tinha sido admitida pelo próprio governo do czar a partir de 1906, que tinha começado a fazer reformas uh, agrárias. Uh, portanto, já havia esse ambiente e Lenin explora isso muito. Portanto, esta ideia de uh, se eu tomar o poder, dou as terras Uhum. aos tira as terras aos proprietários certo. aristocratas para dar aos camponeses havia uma outra coisa que Lenin explorou também em 1917 este império do este império russo é um império multinacional uh, os russos dos 125 milhões de habitantes do império em 1900 só 55 milhões é que são russos dos 125 milhões, só cento, uh, menos de metade são russos. Uhum. Uh, há 22 milhões de ucranianos, 7 milhões de polacos, 5 milhões de bielorrussos, 5 milhões de judeus, 4 milhões de kiriguzes. 4 milhões de tártaros, 2 milhões de finlandeses, 2 milhões de alemães, enfim, a lista é infindável, quer dizer, de nacionalidades, e, muitas, e em muitas dessas nacionalidades, por volta de 1900, já há movimentos nacionalistas, movimentos que... Uh, de não portanto. Quer não é? uh, a, in, a autonomia ou a independência, para os ucranianos, para os polacos, para o, enfim, para, as várias min, para os finlandeses, para as várias minorias uh, Bom, do, do, mas do império. Mas isso
0: Lenin definitivamente não deu, mas cheguei. prometeu? Não, não, mas
1: prometeu, mas prometeu. <risos> Isto é, ele prometeu a autonomia e até a independência. Isto é, se quisesse independência, também se podiam tornar independentes. Uhum. Portanto, o bolchevismo em 1917, aquilo que promete é paz, repartição de terras, autonomia ou independência para as nacionalidades que constituem o Império Russo. Quer dizer, é, um, é uma mensagem incrivelmente forte. Agora, Lenin faz isto tudo com uma única intenção. Não é uh, de dar as terras aos camponeses, não é de dar a independência e autonomia às nacionalidades, é tomar o poder. Uhum. Isto é, ele acha que a uma organização de revolucionários profissionais como ele eu, como eu constituiu com os bolchevistas, deve criar e aproveitar todas as oportunidades para tomar o poder e, portanto, deve dizer o, e fazer o que for necessário para tomar o poder, uhum. uh, independentemente de quaisquer outras considerações. Esta é a lógica de uh, Lenin em 1917 e, de facto, ele, a partir depois de da década de 20, o poder soviético vai voltar a tirar as terras aos camponeses, vai as nacionalizar... Sim, é e organizar depois os camponeses em unidades coletivas de, de produção. Vai impor outra vez um centralismo imperial e a russificação, apesar da estrutura das repúblicas soviéticas, já uma vez aqui falámos disso, da fundação da União Soviética, mas em 1917 ele sabe explorar esta, esta fome da terra dos, das grandes massas camponesas, este desejo da autonomia dos vários, das várias nacionalidades da periferia do Império, para ampliar ou a, a influência ou a tolerância dos bolchevistas. De repente há muita gente que está disponível para tolerar os bolchevistas no poder, tanto mais que a partir do momento em que os bolchevistas tomam o poder, a oposição aos bolchevistas vai ser protagonizada, sobretudo por antigos oficiais do exército do Czar, e esses antigos oficiais do exército do Czar, o que parecem prometer é um regresso à ordem no campo, quer dizer, um restabelecimento, do princípio da propriedade a favor uhum. da aristocracia no campo e o Império Russo a favor das. enfim, limitando a autonomia das nacionalidades. E portanto Lenin tem perante ele uh, uh, gente que tem menos a oferecer a estes grupos, a estas massas do que ele tem para Sir. oferecer. Portanto em novembro de 1917, isto é a data ocidental, a data russa é outubro os bolchevistas dirigidos por Lenin tomou o poder em São Petersburgo e depois em Moscovo e é sempre necessário salientar isto mu muitas vezes os bolchevistas não derrubaram o Império dos César derrubaram a República Democrática na Rússia uma, uma República uh, com com Parlamento com partidos políticos com liberdade de imprensa tudo coisas que os uh, a que os bolchevistas puseram Uh, termo e aquilo que Lenin vai impor na Rússia é um regime completamente novo uh, e inesperado até do ponto de vista das sociais, dos sociais democratas uh, no século XIX quando a esquerda republicana e socialista tomava o poder através de uma revolução uma das primeiras coisas que esses revolucionários faziam era eleições eram eleições para uma assembleia constituinte até, até, por uma, até por uma coisa, esta esquerda revolucionária era tradicionalmente composta de muitas fações, de muitas correntes, todos a brigarem uns com os outros, todos a discutirem uns com os outros, e, portanto, toda a gente estava interessada em ter voz numa Assembleia Constituinte. Portanto, a, a, a democracia até era uma coisa que eles aceitavam, era, havia, uma, hum. portanto, uma tradição democrática associada a esta tradição revolucionária. Mas Lenin não foi nisso. Lenin, e a, e a esquerda russa também era bastante plural, mas Lenin não ia nada disso, quer dizer, Lenin não comprou nada disso, quer dizer, ele, ele ou antes, ao princípio também parece que vai consentir no funcionamento da Assembleia Constituinte, que até aliás é eleita no fim de 1917, princípio de 1918, ao princípio até parece que vai partilhar o poder os bolchevistas com uma outra corrente da esquerda, que são é os chamados socialistas revolucionários, aliás, a facção de esquerda dos socialistas revolucionários, a política nesta altura é incrivelmente complicada porque há os partidos, Sim. as facções nos partidos, etc. Portanto, é o, os socialistas revolucionários é uma espécie de um partido populista com bastante apoio, aliás, entre é os camponeses e mais votos do que os bolsovistas. Eles têm muito mais votos que os bolchevistas E, ao princípio, parece que Lenin está a aceitá-los como aliados no governo, mas, rapidamente, em janeiro, Lenin manda fechar a Assembleia Constituinte Assembleia constituinte. na Assembleia Constituinte os bolchevistas só têm um quarto dos lugares, portanto é um partido que não tem a maioria, que isto é quando os russos Já tinha existido
0: eleições. Sim. Já
1: tinha havido eleições e nessas eleições a maior parte dos russos não preferiram os bolchevistas uhum. E portanto como é que se resolve esse problema? fecha-se a Assembleia Constituinte, como é óbvio. Mas havia aí e... um poder militar
0: já significativo,
1: não é? Não, claro, eles já têm o governo, a partir de novembro de 1917, eles têm o governo uh, na, em Moscovo, quer dizer, uh, em, em Petrográ, em, em São Petersburgo e depois, e, e depois em Moscovo. E, basicamente, o que, o que ele também faz é uh, depois uh, provocar a saída dos socialistas revolucionários do governo, que acontece logo em março de 1918, uh, prende os seus líderes todos, portanto, esses partidos como os mensheviques, os socialistas revolucionários, portanto, os partidos da esquerda revolucionária russa, ainda continuam a existir mais ou menos a partir de 19... entre 1918 e 1920, 21, quer dizer, numa situação cada vez mais difícil, com os seus líderes todos presos ou exilados, uh, e a pouco e pouco uh, começam mesmo a ser, digamos, eliminados uh, pelo poder bolchevista, porque aquilo que Lenin uh, faz é impor uh, aquilo que é uma ditadura do partido, do partido bolchevista. Esse partido bolchevista que então deixa de ser partido social-democrata, passa a ser partido comunista, porque aí uh, Lenin diz aquilo que nós estamos a fazer não tem nada a ver com a social-democracia. Isto tem a ver com, com outros objetivos, Mas com só uma depois outra maneira da tomada de
0: do poder é que se revelou nessas Não,
1: não revelou nada. Quer dizer, não, ele quis, não não revelou. Ele anda desde 1913 ou 1904 a dizer isto. Quer dizer, que não, que, que não tem a ver. Mas em 1917 ele acha que é preciso de uma vez para todas dizer então que não tem nada a ver com a social-democracia quer dizer isto é que é uma que é uma diferença quer dizer os sociais democratas são todos burgueses traidores parlamentaristas agentes do capitalismo e do imperialismo etc e portanto devem estar hum. fora portanto, e assim acha o, é o é, é, e neste partido comunista uh, manda o comitê central uh, cerca de 70 membros que é supostamente eleito em congresso mas mas de facto uh, os congressos são completamente manipulados pelo Comitê Central e, e por Lenin. Lenin inventa a expressão centralismo democrático uhum. para disfarçar esta ditadura dentro da, da ditadura. Ele, ele tem o título dele, portanto, as funções dele é o de secretário do, do Conselho de Comissários do Povo até é primeiro-ministro, é o chefe de governo, o Conselho de Comissários do Povo. O Comissário do Povo é o nome dos ministros, portanto, é o nome que se dá aos ministros. Portanto, é o, ele, ele é o secretário do Conselho de Comissários do Povo, portanto, o chefe do governo da Rússia e depois da União Soviética, quando aparece a União Soviética, portanto, é entre 1917 e 1924. Portanto, ele diz, obviamente, a retórica oficial diz que o governo, este governo dos Comissários do Povo representa à vontade dos conselhos de operários e de soldados, os chamados sovietes, mas estes sovietes não têm... Poder absolutamente nenhum. O que o Governo representa é a vontade do núcleo dirigente do Partido Comunista do, uhum. bolchevista. Portanto, em março de 1918, Lenin assina a paz com a Alemanha, Portanto, ele consegue a paz com a Alemanha, e o que ele faz a partir daí é fazer o que ele andava a propor já quase desde 1914, que é transformar a guerra internacional, portanto a guerra que a Rússia tinha com a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, numa guerra civil dentro da Rússia. Uh, e os arquivos soviéticos explorados pelo Dmitry Volkogonov gonov estão cheios de notas de Lenin a recomendar brutalidade, violência, execuções, tomada de reféns, etc. Vale tudo, quer dizer... E ele está sempre a dizer: para estas ordens, escolham aí os piores, as piores pessoas, enfim, os mais duros que aí tiverem para executar isto. Quer dizer, hum. Não quer gente mole, não quer gente com sentimentos. Mas para à eliminar volta a dele. oposição? Eliminar completamente a resistência, quer dizer, e isso faz através do terror isto é, através da, da intimidação. Uma das coisas que ele faz, no, que dá ordens no outono de 1922 e que ficou muito conhecida, foi expulsar 200 intelectuais russos e as suas famílias, expulsá-los em dois barcos, para a Alemanha, portanto eles são expulsos da União Soviética, são o chamado barco dos filósofos, quer dizer, uhum. porque ele mete toda a gente, o Nicolai Badaev, etc, e são os grandes escritores russos, os filósofos russos, todos num barco, tudo fora da, fora da Rússia, quer dizer, imediatamente. Podia-lhes
0: ter acontecido pior.
1: Sim, o Stalin não os teria <risos> metido no barco, teria... Mas, mas a Sim. ideia dele, a ideia que ele dá aqui é... Já não há lugar para debates intelectuais na Rússia. Isso tudo acabou. Quer dizer, agora há a disciplina do partido e a obediência ao partido e ao líder do partido que é ele. Portanto, a grande, qual é que é a grande novidade de Lenin em termos do um movimento socialista, revolucionário, europeu, do fim do século XIX princípio do século XX? É afastar completamente esse movimento da democracia. Isto é, cortar com a democracia. Uh, o, uh, os termos socialismo e democracia, tinham estado sempre ligados na militância socialista na Europa Ocidental. E daí a expressão social-democracia. E Lenin separa uma coisa da outra. Quer dizer. E, aliás, a transformação do Partido Social-Democrata em Partido Comunista é precisamente para significar uhum. essa uh, separação. Quer dizer, o, não é só uma mudança... Tem, é uma mudança de nome muito de, profunda. De, de, não, mas não é? que corresponde a uma, a, uma, a uma mudança completa do projeto. O projeto passa a ser completamente diferente. É um regime de terror, de terror, que obviamente ele diz terror contra os inimigos Uh, de, 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 de inimigos de classe, como ele diz. Já não é só. So, isto é uma coisa importante, não é só os inimigos da Revolução. Uh, isto é, não é aqueles que se opõem à Revolução, é aqueles que têm interesses contra a Revolução, mesmo que não se oponham à Revolução. Isto é uma pessoa por ser um proprietário, por ter uma educação. Uh, universitária clássica esse passa a ser um inimigo de classe hum. Quer dizer, seja, isto
0: Não era é, é, é só uma questão política, é uma questão social É uma questão
1: social, as pessoas são designadas independentemente da vontade deles, eles até podem dizer sim, sim, eu sou um grande proprietário, um milionário mas estou completamente ao lado dos bons não interessa, é um inimigo de classe e como inimigo de classe tem de ser eliminado Quer dizer, portanto isto é um regime de terror que uh, classifica as pessoas como eles dizem, objetivamente, não interessa a opinião das pessoas, interessa o seu estatuto social a sua, uhum. a, 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 o seu lugar na estrutura das classes. É óbvio, a única maneira que um milionário ou um intelectual tem de escapar a ser um inimigo de classe é aderir ao partido bolchevista e estar integrado no bolchevismo sob as ordens Lenin e a partir daí então passa a ser um indivíduo ao lado da, ao lado da revolução. Portanto, há o estabelecimento da pena de morte em 1918, a República Democrática Russa em 1917 tinha abolido a pena de morte, o poder soviético em 1918, restabelece a pena de morte, um, e, e isto vai horrorizar os sociais-democratas ocidentais. Isto é antigos correligionários de Lenin, como até mesmo Rosa Luxemburgo, uma dirigente social-democrata alemã, que também é muito revolucionária, mas ela quando olha, em 1918, quando percebe o que é que Lenin está a fazer na Rússia, ela fica horrorizada, porque ela, ela diz que aquilo não é a ditadura do proletariado. Aquilo é a ditadura sobre o proletariado, quer dizer, aquilo é uma ditadura sobre a população uh, se, uh, russa, quer dizer, uma ditadura implacável, quer dizer, uma, uma ditadura de perseguição a todos a toda a esquerda revolucionária russa, mencheviques, socialistas revolucionários. A partir de 1918-1919 o governo, o governo de Lenin começa a organizar campos de concentração em todas as capitais regionais. Todo, todo, ele disse que todas as capitais regionais da Rússia têm que ter um campo de concentração para meter lá os inimigos de, cla os inimigos de classe. Aliás, isso percebe-se, quem fez a história deste, deste, destes campos de concentração, percebe que isso não está apenas associado à necessidade de combater a oposição, mas é associado a outra coisa, à necessidade de mão de obra escrava. Quer dizer, hum. Isto é, de repente, para o Estado, o Estado ter mão de obra para fazer, para fazer determinados projetos. Portanto, tudo aquilo que vai ser o pior da ditadura soviética a tcheca o ano passado o KPGB, o gulag o terror não são invenções de Stalin são, são criações de Lenin desde 1917 desde desde o princípio quer dizer uhum. desde o, do princípio uh, Lenin uh, bem ele sobrevive depois a vários atentados Aliás, atentados cometidos por militantes da esquerda revolucionária, que hum. acham que ele está a perseguir a esquerda revolucionária na Rússia, os bons estão a perseguir, por exemplo, em agosto de 1918, o mais grave atentado a tiro contra Lenin é feito por uma militante, por uma mulher, Fania Kaplan, uma socialista revolucionária que tinha estado presa no tempo do, do czar, quer dizer, e que acha que Lenin está... A instaurar na Rússia uma ditadura ainda pior uma coisa ainda pior do que era o regime czarista e portanto tenta matar a Lenin, Lenin sobrevive mas não vai sobreviver a problemas de doença a problemas de saúde ele a partir da segunda metade do ano de 1921 começa a ficar doente em maio de 1922 tem um AVC Uh, tem um segundo AVC em dezembro de 1922 e um terceiro em março de 1923, uhum. o que o deixa semi-paralisado e com dificuldade de, de falar, a partir de março de 1923, ele morre com 53 anos, Ma morre mais ou menos com a idade que o pai dele eh, com a idade em que o pai dele também tinha morrido, por tal e problemas, problemas de, genéticos, de, sim, artérios, de esclerose sim. provavelmente e, que, e eu disse parece. que ele teve
0: 7 anos no poder, mas verdadeiramente digamos assim, saudável, foram 5 que é sim, impressionante sim. como ele conseguiu Sim, formar... e mesmo e reparem, é durante em e
1: mesmo durante este período, a partir de maio de 22, em que ele tem os AVCs, ele vai sempre recuperando e continua, enfim, continua, a decidir, as últimas as últimas decisões é sempre dele. Uhum. É mesmo só a partir de março de 23 é que ele já está muito incapacitado, mas embora embora o regime uh, os outros bolchevistas fazem de conta que ele está a melhorar e que está cada vez melhor e que está a ler e que está a escrever uhum. outra vez. Tudo isso era mentira, mas uh, a propaganda, no, na propaganda do regime, era de que ele estava outra, uhum. outra e já, vez já tinha esse culto em vida. Uh, começa a haver já um culto de Lenin à, à, à volta dele, e depois, com, claro, quando ele morre, além de fazer e a múmia, aliás, outra coisa que eles fazem é estudar o cérebro, porque uhum. eles querem provar que Lenin era o maior gênio que a humanidade tinha, tinha uh, Uh, criado. E, e como uh, eles são materialistas, eles acham que a genialidade pode ser Uh, diagnosticado olhando para o cérebro, isto é, que, que é um, e portanto dizem o cérebro maior de qualquer cérebro de um ser humano com mais massa cinzenta de qualquer indivíduo, até comparam depois com cérebros de uh, contrarrevolucionários que vão escutando e claro, são todos cérebros de Meus, é, é etc, é aqui etc. É aqui, é é é ir ir, é ir, comparados é com é aquele cérebro gigante, quer dizer, aquilo é uma coisa caricatural, é muito fácil brincar com isso, mas há, há duas coisas importantes sobre, a dizer sobre a visão de Lenin, quer dizer, uh, o que é que ele cria em 1917, quer dizer. Ele quer tomar o poder na Rússia, mas quer tomar o poder na Rússia para provocar uma revolução na Europa. Atenção. Quer dizer, o, o é ponto de vista dele sempre é a revolução mundial. Quer dizer, ele, é, ele, não, é ele, ele não quer apenas o, o, tomar o poder na Rússia. Ele quer, aliás, ele espera que uh, depois a Rússia perca a guerra e depois que a Alemanha também perca a guerra de maneira também haver a caos na Alemanha e uma revolução na uh, Alemanha. Segundo ponto muito importante para perceber Lenin. O grande objetivo dele é a tomada do poder pelo Partido Bolchevista e o monopólio do poder pelo Partido Bolchevista. E tudo mais é secundário, incluindo as políticas. Isto é, a distribuição da terra para os camponeses, a estatização da economia, isso é secundário em relação à tomada do poder. E é por isso... E, portanto, ele esteve sempre muito disponível... Que, a fim de manter o, o, o poder e o monopólio do poder pelo partido bolchevista, ele está muito disponível a ser muito flexível nas outras políticas. E é isso que acontece, por exemplo, a partir de 1921, com uma, uh, quando ele admite uma economia de, de mercado parcial na Rússia, chamada nova política, nova hum. política económica. Enfim, em vez de lançar a estatização, admite uma nova política, esta nova política que seria, uma, enfim, um regresso parcial ao mercado, porque a Rússia está com imensos problemas de abastecimentos, de produção, etc. Portanto, ele admite, ele percebe que o mercado seria mais eficaz a resolver esses problemas e, portanto, não tem problemas nenhum em admitir, uhum. uh, admitir isso. Quer dizer, o que, o que é fundamental para ele é o monopólio do poder pelo partido bolchevista. Isto quer dizer que os comunistas mantiveram sempre uma grande... E, e esta é a escola de Lenin uma grande flexibilidade tática, quer dizer, uma grande flexibilidade política. É isso, aliás, que, que define o stalinismo depois. O stalinismo é a mesma continuação do leninismo, obviamente. Não há qualquer diferença. O leninismo e o stalinismo são a mesma coisa. E, e o que é que define Stalin? Stalin avança numa direção e depois recua, vai noutra direção e depois volta à direção anterior. Stalin está sempre a mudar de políticas, mudar de alianças, etc. E é isso que define estes revolucionários. O que interessa é manter o poder e, para manter o poder, pode-se fazer tudo. Paz com a Alemanha, dar terras aos camponeses, depois tirar as terras aos camponeses, voltar a dar, voltar a tirar, o que for necessário. Aliás, é essa, é essa flexibilidade que inspira os comunistas chineses em 1978 a aderir à economia global de mercado, mas mantendo o monopólio do poder político pelo Partido Comunista. Portanto, eles são leninistas. Uhum. Ou seja, os comunistas chineses fazem uma política, de... são leninistas. Ora, isto é muito curioso, tu estavas a falar da desleninização de, Sim, da União Soviética. Eu, eu creio que essa desleninização, de alguma, vez, de alguma maneira, acontece...
0: Com a destalinização? Muito, não,
1: acontece muito cedo, quer dizer, porque a, a, hum. a União Soviética perde essa flexibilidade. Sim, com a destalinização é a desleninização da de, de União Soviética. Isto é, o, o, o aliás, isso viu-se com Gorbachev a partir de 1986, isto é, de repente... O, o, os dirigentes deixam de ter essa capacidade de mudar de, mudar de linhas, quer dizer como tinha tido Lenin e como tinha tido Stalin, isso, está, isso talvez tenha a ver com duas outras limitações da, da União Soviética uma é a natureza multinacional da, da União Soviética, portanto tem o mesmo problema do Império Russo só 50% dos soviéticos é que são russos o que torna o um mínimo relaxamento do controle pelo centro imediatamente uma, uma receita de caos no Estado. É isso uhum. que acontece com Gorbachev a partir de 1986. Ele quer fazer reformas económicas, para fazer reformas económicas é preciso flexibilizar o, o controle do, do centro e o, e o fim do controle do centro imediatamente provoca a desagregação da, o, uhum. da União Soviética. E depois, uma segunda, um segundo problema que a União Soviética tem, que é a rivalidade imperial com os Estados Unidos, uh, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o que dificulta a inserção da União Soviética nos mercados ocidentais, ao contrário da China, a China a partir de 1972, a China comunista aproxima-se dos, dos, dos Estados Unidos e portanto tem, digamos, uma boa vontade dos, das potências ocidentais e assentar a China, a China comunista nos seus mercados, uhum. nos mercados ocidentais, quase até hoje, até recentemente, o que quer dizer que a União Soviética, ao herdar o Império Russo, ao, ao se tornar verdadeiramente a forma, bolchevista do Império Russo herdou os problemas de integração nacional e de inserção internacional do próprio Império Russo, isto é, tornou ficou com esses problemas e perdeu aquela capacidade que Lenin provavelmente gostava, que era de mantendo um poder uh, implacável, terrorista, inflexível, duríssimo. Uh, poder mudar de políticas quando, quando uh -huh. conviesse, isto é, mudar de políticas uh, sempre que fosse necessário, e isso a União Soviética acabou por perder, uh, depois sobretudo depois de Stalin. Stalin ainda mantém essa enorme flexibilidade. Stalin é o homem que faz pactos com Hitler e depois se alia às potências ocidentais, portanto, ele está com toda a gente contra toda a gente e com toda a gente, portanto ele mantém a União Soviética uh, muito livre de se aliar a quem quiser e que dentro da União Soviética também segue políticas que uh, vai mudando e a partir do, do fim do, do, enfim, com o fim do, do stalinismo é, a, a destalinização é de facto a desleninização da União Soviética, isto é, perde esse poder, embora os líderes soviéticos, curiosamente, para combaterem Stalin quer Khrushchev na década de 50, quer Gorbachev depois na década de 80, invoquem Lenin, que lhe uhum. digam o regresso a é Lenin, mas de facto não regressaram a Lenin porque uh, quem estava com Lenin era de facto Stalin. Hum. Muito bem, e assim termina mais uma edição do O Resto da é História. Foi mais
0: de uma hora de Lenin, mas acho que foi uma hora muito bem passada. Nós voltamos para a semana com outros episódios. Até lá. E, e o resto é história. É
1: a um incêndio de palavra ainda na zona do Chiavo. Aqui, do é, um é é Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.